0: تجی اندی ام از تغفیم سپیدار و
1: ویست قسمت سی7 نبات خانومی
0: سلام بر شما عزیزان سلام بچه ها حالتون چطوره؟ امروز 19 آبان ۴1 خوشیدی و دهم نوامبر 2022 میلادی است به برنامه ما خوش آمدید من و سپیدا با کمک آقای امید موفق
2: شدیم یه بازنویسی قشنگ و جذاب از قصه نباتخانومی پیدا کنیم.
1: داستان این کتاب بازنویسی آقای ناصر یوسفیه. خانم رویا بیجنی قصه رو تصویرگری کردن و نشر پیدایش اونو چاب چاپ کرده.
0: امروز این کتاب رو براتون میخونیم. گرچه قصه کار دلچسپی است ولی بنده امروز بیشتر مشتاقم که بشنوم. قبول. یکی بود یکی نبود. غیر
1: از خدا هیچ کس نبود. زیر گنبد کبود یه آبادی بود که توی این آبادی چندتای خونه بود. مردم این آبادی همه با هم یار و رفیق بودند. توی کارا به هم کمک می و به خوبی یا خوشی در کنار هم زندگی می توی هر خونه خونم چند تا بچه بود دخترای باهوش و کوشا با پسرای کاری و دانا
2: اما توی یکی از خونه ها دختر کوچولی بود که نگو و نپرس زرنگ و زبل نترس و هوشیار دانا و کوشا اسمش چی بود نبات ولی همه بهش
0: میگفتن نبات خانومی به به چه اسم شیرینی
2: سواتخانومی صبح که از خواب پا شد جلدی می پرید و توی کارا به پدر و مادرش کمک می کرد برای مرق و خروسا آب و دونه میریخت، برای گاو و گوسفندا آب و علف می زاشت. بعدم می دوی توی باغ و مزرعه با دوستاش بازی می کرد از درخت بالا میرفت رفت کل ملق می
1: زد. از بالای تپه قل می خورد و پایین می اومد خلاصه با اینکه کوچیک بود اما توی همه کار زرنگ بود. یه روز قرار بود همه بچه های ده که کمی بزرگتر از اون بودن با هم به جنگل برن و بوته و هیزم جمع کنن. نبات خانومی پیش ننه رفت و گفت: ننه منم برم هیزم جمع کنم؟ ننه جانش گفت: تو که خیلی کوچیکی. چند سالی صبر کن وقتی بزرگتر شدی به جنگل برو و هیزم جمع کن. هم همینجا توی کارای خونه و مذره به من کمک
0: کن. اما از این سن که مانعی برای خیلی از ماجراجوی هاست. اما نباد خانومی اونقدر
2: اصرار کرد تا ننه جانش راضی شد. فردای اون روز بچه ها صبح زود توی میدون آبادی جمع شدن تا با هم به جنگل برن. ننه نباد هم به همه بچه ها کمی قندی و اجیل داد تا مراقب نبات خانمی باشن اونا رفتن و رفتن کم رفتن و زیاد رفتن تا به جنگل رسیدن
0: بعد هر کدوم مشغول جمع کردن شاخه های خشک درخت ها شدند. آفرین به ایشان که به درختان زنده صدمه ای نمی بچه
1: ها خوش خودن, زدن. وقتی هم خسته می شدن کمی استراحت می کردن سر ظهرم هر کدوم سوفو قضاشون باز کردن و با هم غذا خوردن. به به چه غذاهایی. و پنی، ماست و گردو، تخم مرغ، عسل، سبزی و کلی غذاهای دیگه.
2: بعد از غذا یکی گفت بریم بازی کنیم. این یکی گفت کمی استراحت کنیم. اون یکی گفت بیایید بخوابیم. یکی این گفت و یکی اون گفت. تا آخر سر تصمیم گرفتن با هم بازی کنند. توی جنگل شروع کردن به بازی کردن قایم باشک، گرگم به هوا جمجمک برگ خزون و کلی بازیهای دیگه
1: نبات خانومی هر چند وقت یه بار به بچه ها میگاه دیل میشه هوا تاریخ میشه بیایی زودتر برگردی اما بچه ها اینقدر مشغول بازی بودن که به حرف نبات خانومی گوش نمیدادن
3: عجب
2: نزدیک غروب بچه ها تصمیم گرفتن که برگردن هر کدوم از اونا یه دسته بزرگ هیزم داشتن هر کدوم سهم خودشو به کل گرفت و راه افتاد رفتن و رفتن اما هرچی رفتن نرسیدن بالاخره فهمیدن که راه و گم کردن از این طرف جنگل به اون طرف جنگل رفتن اما راه اصلی رو پیدا نکردن بچه
1: ها یواش یواش ترسیدن و چند نفر گریه کردن نباد خانمی که اینطور دید گفت برای چی گریه می کنی؟ مگه ننم به شما نونقندی و آجید نداد که مراقب من باشید من باید گریه کنم یا شما بعد خودش جلو افتاد تا شاید راهو پیدا کنه
0: چقدر
2: شجا هوا تاریک شده بود اما هنوز توی جنگل بودند. رفتن و رفتن تا از دور کلبه رو دیدن که چراغش روشن بود نبات خانمی جلو رفت در کلبر و زد کسی اومد و در و باز کرد نباد خانومی گفت ما راه و گم کردیم
1: میذاری امشب مهمون شما باشیم و فردا صبح بریم؟ صاحبخونه که از دیدن اون همه بچه خوشحال شده بود آبدهنش دهنشو گرد داد و گفت بیای تو بفرمایید خوش اومدید سایب از همون اول به بچه ها اصرار کرد که زود بخوابند نباد خانومی از این همه اصرار خیلی تعجب کرد و فکر کرد که حتما باید کاسه زیر نیم کاسه باشه صاحب خونه با عجله به آشپزخونهش رفت که برای ها شام درست کنه تا اونا بخورن و زود بخوابن.
2: نبات خانمی آروم به دنبالش راه افتاد. توی آشپزخونه با تعجب دید که سابخونه دم داره و فهمید که بله، سابخونه دیوه. <تصفيق> تازه فهمید که چرا دیو اصرار داره که اونا زود بخوابن. اون میخواست همه اونا رو توی خواب بخوره. اما نباد خانومی که خیلی زرنگ و باهوش بود تصمیم گرفت نخوابه و اجازه نده که دیونا رو بخوره.
1: وقتی که بچه ها قضاشون خوردن یکی یکی به رخت خوابشون رفتن و خوابیدن. پس از مدتی دیو با اتاق اومد و گفت از بچه ها کی خواب و کی بیداره؟ نباد خانومی از جاش پرید و گفت همه خوابن و نباد بیداره
2: دیف با تعجه پرسید تو چرا بیداری؟ نباد گفت هر شب قبل از خواب ننه جونم برام تخمه پوست میکنه و به من میده.
1: دیو که میخواست اونم بخوابه زود رفت و یه موش تخمه پوست کند و آورد. نباد آروم آروم اونا رو خورد و رفت توی رخت خوابش.
2: پس از مدتی دوباره دیو به اتاق اومد و پرسید از بچه ها کی خواب و
1: کی بیداره؟ نباد خانومی چشماشو باز کرد و گفت همه خوابن و نباد خانومی بیداره.
2: دیف با ناراحتی پرسید تو چرا بیداری؟
1: نباد خانومی گفت هر شب قبل از خواب ننه جانم برام شیر شطر داغ میکنه تا بخورم. دیف
2: دندوناشو به هم سابید و بدو بدو رفت شیر شطر پیدا کرد. اونو داغ کرد و براش آورد. نباتخانومیام آروم آروم شیر و نوشید تا تموم شد بعدم به رخت خواب رفت
1: مدتی دیف به اتاق اومد و آروم پرسید از بچه ها کی خواب و کی بیداره؟ داره نبات خانمی خمیازه کشید از جاش بلند شد و گفت آ همه خوابن و نبات خانمی بیداره.
2: دیف که عصبانی شده بود پرسید تو چرا بیداری نبات خانمی گفت هر شب قبل از خواب ننه جانم برام تخم مرغ دو زرده نیمرو میکنه تا از گرسنگی دل درد نگیرم دیوم تا لاپ و طلوب راه افتاد رفت تا تخم مرغ دو زرده پیدا کنه بعدم اونو نیمرو کرد و براش آورد نباد خانومی آروم آروم اونو خورد میخواست کاری کنه تا صبح شب و بتونن فرار کنن وقتی نیمروش تموم شد به رخت خواب رفت
1: دیو خوشحال از اینکه دیگه نباد خانومی میخوابه رفت دوباره بعد از مدتی برگشت و گفت از بچه ها کی خواب و کی بیداره؟ نبات خانومی از جاش بلند شد سکسکه کرد و گفت همه خوابن را نباد خانومی بیداره
2: دیو محکم پاشو به زمین کوبید و با صدای بلند گفت دیگه برای چی بیداری؟ نبات خانومی گفت دلت بخواد همه بچه ها بیدار صداش دیو صداشو پایین آورد و گفت چرا نمی خسته شدم؟
1: نباد خانمی بازم سکسکه کرد و گفت هر شب ننه بعد از این همه غذا می لب چشمه با آبکش برام آب می آورد دید که هنوز عصبانی بود پرسید اگه از چشمه آب بیارم قول میدی بخوابی به خوابی؟ نبات خانمی جواب داد اگه با آبکش آب بیاری حتما میخوابم.
2: دیف هم آبکشی برداشت و به لب چشمه رفت و آبکش رو پر آب کرد. اما وقتی به کل برسید دید که آبی توی آبکش نیست. همه ی آبا از سوراخ آبکش ریخته بود. دیف دوباره به لب چشمه برگشت. اما هر وقت به کول بمیرسید حتی یه قطره آبم هم توی آبکش نبود. دیف تا صبح
0: ده بار نه صد بار نه هزار بار به لب چشمه رفت و آباورد نبات خانومی خیلی شجاع و خوشفکر است
1: نزدیکی های صبح نبات خانومی بچه ها را بیدار کرد و گفت زود بیدار شید که حالا سر میرسه و ما را میخوره بچه ها با عجله بلند شدند، هیزوما رو برداشتن و از کلبه فرار کردند. از اون طرف،
2: پدر و مادر بچه ها که نگران بچه هاشون شده بودن، به جنگل اومده بودند تا اونا رو پیدا کنن. پس از مدتی، بچه ها صدای پدر و مادر شنیدن و به طرف اونا دویدند.
1: وقتی نباد خانمی به خونه برگشت، ماجرای دیوا برای پدر و مادرش تعریف کرد. اونا از شنیدن حرفا و نبات اونقدر خندیدن که نگو و نپرس
0: راستی اگر اشتباه نکنم دیب هنوز دارد با آبکش از چشم آب برمیدارد تا به توانت نبات خانومی و بقیه بچه ها را بخورد امیدواریم که از شنیدن این قصه لذت برده باشید بدرود
1: فعلا خدافز
2: چهاجون بعد از شنیدن یاهنگ به داستانهای نیلوفر گوش میکنیم بعد از اون نوبت میرسه به آخرین قسمت از برنامه آب در کوزه و ما با بیا
3: تو کم, کم آخر من دوست دارم
4: خشنگه. تا
3: وقتی
4: ها فردی نداره تا وقتی با همین دنیا گلزاره توی هوش با ماهی یا دریای آبی رودخونه یا به خوش خوش میگذرنی قدر همدیگر رو ما خو می و, و, و نیلوفر قسمت 11 هم. این
5: قسمت نیلوفر عزیزای من احتمالا برای شما هم پیش اومده که به فردی قولی داده باشین ولی در موقعیت اتا قول و قرارتون رو فرموش کرده باشین شاید هم اونقدر اون قرارتون رو با خودتون مرور کردین و حواستون جمع بوده که خب بهش عمل کردین ولی خب یه سوال قولهایی که میدیم اونقدر که فکر میکنیم مهمه؟ شاید فکر کنید در بعضی مواقع اگر قرارهامون رو از یاد ببریم آب از آب تکون نمیخوره. اما خب روش درست چیه؟ آیا ذهنمون همیشه باید درگیر فکر کردن به قولایی که دادیم باشه تا فراموششون نکنیم یا خب شاید هم نباید هیچ‌وقت قولی بدیم تا اصلا نگران فراموش کردنش بشیم. آخه میشه؟ شما چی فکر می‌کنید؟ بچه امروز زنگ تفریح نیلوفر و نازنین با هم قراری گذاشتن. اما
1: ساندویچ من میخوری مثل اینکه امروز تغذیه نه‌ای نه مرسی. خوشمزه است. نون با خیاره. میچسبه به بیا کنی. مرسی دوستم. دیگه خودت
6: استار کردی بده. راستی زنین از مامان عزیز گرفتی امروز بریم پارک
1: بعد از او رو میگم. آره آره خیلی هم استقبال کرد. مخصوصا وقتی فهمید مامان تو هم میاد. اتفاقا میخواست با مامان تماهن کنه که یه روز با هم بریم بیرون. به خاطر همین فوری قبول کرد. حالا به نظر چه ساعتی بریم؟ چقدر خوب که مامانه تم میاد فکر کنم ساعتی ششه از خوبه موافقی؟ آره خوبه وقت میکنیم مشقامونو هم انجام بدیم و با خیال راحت بریم پارک
7: نیلوفر، چرا امروز تغذیه تو نبردی؟ گرسنمون موندی که آره مامان یادم رفت انقدر که سوب هول رفتم ولی
6: گرسنه نموندم نازنین ساندویچش و پنیرش من نصف کرد
7: اما از دست دو دختر حواس من بارها بهت گفتم صبح قبل از رفتن کیف تو چک کن که چیزی جا نزاشته باشی همین یادم رفت دیگه کیفمو چک
6: نکردم راستی مامان همون دو که از اجزه گرفته بودم ساعت 6 با نازنین تو پاک قرار گذاشتیم مامان میاد یادت دیگه؟
7: بله که یادمه میگم چرا انقدر خوشحالی و با دومت داری گردونیش کنی چقدر خوب که مامان نازنینم میاد خوشحالم میبینمش دلم براش تنگ شده گفتی ساعت چند قرار گذاشتی؟ ساعت 6 اون موقع کاری داری؟ آم... کار که ببین صبح حال شقایق زنگ زد؟ گفت امروز بعد از ظهر مشتریاش تو اشقا زیادن. خیلی احتیاج به کمک داره. از من خواست که برم کمکش کنم. برای ساعت سه و نیم قرار گذاشتیم. ولی اصلا نگران نباش. من تا ساعت پنج و نیم میرم کمک شقایق و برای ساعت شیش خودم رو میرسونم. پارکم که نزدیکه. ماما میخوای با
6: تماس بگیرم و بگم کم دیری یا بیاد یا اصلا قرار کاری برای نازنین توضیح میدم حتما درک میکنه
7: نه عزیزم نمیخواد فقط برای اینکه یه ای موقع سرگرم کار نشم و یادم نره اگه تا یک رو به 6 هنوز نرسیده بودم خونه برم زنگ بزن یا یه کار دیگه ساعت 5:30 با من تماس بگیر و قرار امروز رو یادآوری کن چشم آنجون پس من دیگه خیالم راحت باشه یادت نره تماس بگیری یا دیدی که آرشگاه شقایق جون چقدر شلوغه بدقول نشین خیال ز راحت مامان جون ساعت 5:30 بهت تماس میگیرم به خال الشقایقم سلام
5: برسون باشه عزیزم بچا ساعت 4 و نیمه و نیلوفر همه کاراشو انجام داده و هنوز هم یه ساعتی فرصت داره. پشت کاری که باعث شادی و سرگرمی نیلوفر میشه، نقاشی کشیدن. برای همین تصمیم گرفت از این فرصت استفاده کن و یه نقاشی بکشه. پشت میز تحریرش نشست، مداد رنگیاشو آماده کرد، دفتر نقاشیشو کنار دستش گذاشت و شروع کرد به کشیدن کوههای بلند، خورشید پرنور، آسمون آبی و زیبا. سبزهای تر و تازه کنار رودخونه ای که ماهیهای رنگارنگ توش شنا میکردند یه کلبه هم میونه این همه زیبایی کشید فکر چقدر خوبه که کنار این کلبه درختای پربرگ و بلند هم بکشه با گلای زیبا و رنگ خلاصه تمام تمرکزش روی نقاشی بود خونه ساکت بود و هیچ چیزی برای به هم خوردن تمرکز نیلوفر وجود نداشت که یهو با صدای زنگ تلفن به خودش آمد.
6: الو بفرمایید. سلام نیلوفر حالت خوبه؟ ای وای تو اینا زنین؟ ساعت چنده؟ ای وای ساعت شیشانی به من خیلی معذرت میخوام نکنه سه در یادم خودکار اکیلی همون در دست من ناراحتی نبا با این چه حرفیه ناراحت چرا؟
8: پس چی؟ نگو که یادت رفت خودت پیشنهاد دادی بریم پاک مگه میشه یادت بره
6: من واقعا یادم رفت تازه بود ساعت پنجانی با امانم تماس بگیرم و قرارمون رو یادآوری کنم منو ببخش مشغول نقاشی کشیدن شدم و زمان از دستم رفت. فوی چرا بد شد؟ جلو مامانت هم بدقول شدم. خب باشه، پیش شه دیگه. کلهامزه دیگه قرارم میذید.
8: امروز به یه سر به مامان بزرگم بزنیم که مامان کنسلش کرد. فکر
2: کنم منو
6: زخمت. من خیلی ناراحت شدم که قرارمون رو یادم رفت. نمیدونم چطوری ازت از معذرت خواهی کنم. ببخشید که برنامه‌تونم به هم زدم. انشالله روز دیگه قرار می‌ذاریم. باشه طولی نیست تو هم دیگه نراحب نباش قریه نداری؟ نه بازم ببخشید از مامانت هم ازخوایی کن باشه پس طیلن خدافز تا شمبه خدافز حالا میشه یک هم حرف بزنیم؟
7: بله اصلا باید در خصوص اتفاق امروز با هم صحبت کنیم
6: حالا میشه اول از همه بگی از دست من ناراحتی یا نه؟
7: از دستت ناراحت شدم ولی حالا که میبینم خودت به اشتباهت پی بردی و میخوای راجبش حرف بزنی ناراحتی یه ذره تر شد
6: پس آمادم که درباره اتفاق امروز صحبت کنیم
7: نیلو فرجان. حضرت حالا میفرمایند که ما همیشه باید به وعده‌ای که میدیم وفا کنیم. از نظر من اصلا مهم نیست که اون وعده ما چقدر مهم باشه. مهم اینه که طرف مقابل به ما اعتماد کرده، روی حرف ما حساب کرده و شاید به خاطر این قرار از بعضی کارهاش هم گذشته باشه. به خاطر همینه که نباید زیر قولمون بزنیم.
6: من که عمدن این نکردم خوب یادم رفت ممکنه برای هر کسی پیش بیاد
7: اگر عمدن قولت رو زیر پا گذاشته بودی که اصلا و ابدا کار درستی نبود و خیلی مسئله فرق میکرد. ولی حالا که به طور اتفاقی فراموش کردی باید از نازنین و مامانش عذرخواهی کنی با خودت یه قراری بذار که دیگه هیچ و قول و قرارتو فراموش نکنی من صرف کردم ولی مامان جون اگه بازم یادم رفت چی؟ خب بودم
6: دست خودش نیست که ممکنه فراموش کنه
7: عزیزم اگه این اتفاق یه بار بیفته قابل چشموشیه اما برای دفعات بعدی چون این تجربه را پیدا کردیم دیگه باید حواسمونو جمع کنیم و به قول و قرارمون متحد باشیم این یعنی وفای به عهد داشتن متوجه
6: هستم ولی بالاخره ممکنه بزن آدم فراموش کنه
7: اگه فکر میکنیم ممکنه چیزی رو فراموش کنیم میتونیم اونو روی یه تیکه کاغذ کوچیک یادداشت کنیم اون کاغذ یه جایی بذاریم که جلوی چشممون باشه. مثل کاغذی که شما تو آشپزخونه در یخچال زدین دقیقا تو هم میتونی یه کاغذ رو بالای میز تحریرت بچسبونی یا مثلاً بذاری روی آینت فکر خوبیه. تا
6: میتونم از آلارم موبایلم هم استفاده کنم. روز و ساعت کارا و, و قرارامو
7: اونجا سیف کنم تا به وقتش گوشیم زنگ بزنه. آفرین. اینم خیلی روش خوبیه. دیدی پس اگر بخوای راههایی هست که قل و قرارمونو فراموش نکنیم. حالا پاشو و تلفن نازنین رو بگیر که هم از خودش هم از مامانش برای اتفاق امروز معذرت بخوام و برای یک روز دیگه قرار بذاریم که بریم پارک و همدیگه رو ببینیم پاشو ببینم. چسب آن
6: الان.
5: خب دوسته خوب دوست خوبه من. داستان این قسمت چطور بود؟ امیدوارم شما مثل نیلوفر متوجه اهمیت وفای به عهد شده باشید. بچه های گلم. داستان های نیلوفر برگرفته از کتاب یادگیری های نیلوفره. و ازتون میخوام اگر این داستان ها براتون مفید بوده و یادگیری به همراه داشته اونا رو به دوستاتونم معرفی کنید و اگر هم خودتون هم یادگیری یا داستانی دارید برای پرژن بیمز بفرسید تا به صورت داستان با دیگران به اشتراک بذاریم تا قسمت بعدی و داستانی دیگه از نیلوفر خدا نگهدارتون تهیه شده در پیرژن بی ایم ایس
3: بپر بپر
8: خوش می در. بالا بالا, 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 هم بالا هرچی بالا
9: فوزه و ما کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست کارگردان امیر یزدانی خوب به خاطر دارم اواخر اسپن ماه بود و من از خواب بودن علی استفاده کرده بودم و بالای نردبون داشتم دیوارای آشپزخونه رو تمیز می کردم سال داشت تموم می شد و من به ماهای گذشته فکر می کردم از همون شروع سال هر وقت به یاد این می افتادم که شانیا باید از اول مهر به پیشتبستانی بره دلخوره پیدا می کردم. خاطرات تلخ دوران مدرسه جلوی چشمم رژه میرفت و احساس میکردم قرار همه این خاطرات از طریق شانیا دوباره برام تکرار بشن شانیا مثل من کمرو خجالتی بود و احساس می که مسیر زندگی منو در پیش گرفته منی که همیشه تو خانواده و مدرسه نادیده گرفته شده و تحقیر و سرکوب شده بودم منی که هیچ وقت نتونسته بودم حرفم و بزنم احساس میکردم یه بار دیگه و این دفعه همراه شانیا در سرازیری گوریز ناپذیری قرار گرفتم که عاقبت به یه مرداب سیاه میرسه. چقدر اشتباه میکردم؟ رفتن شانیا به پیشتبستانی آغازگر یکی از بهترین دوره های زندگیم بود. از همون روز اول که سارا و الهام و آقا ابراهیم رو تو مدرسه دیدم، درهای دنیای جدیدی برون باز شد، الهام دید تازه نسبت به تربیت کودکان داشت. او بچه ها رو معادنی از جواهرات میدونست، جواهراتی که در انتظار کشف شدن بودند. این بینش جدید به من و بهمن یاد داد که با تشویقهامون به شانیا کمک کنیم، کم کم از پوسته کمرویی و تنهایی خود بیرون بیاد. تو مدرسه دوست پیدا کنه و اعتماد به نفس کافی رو برای بروز استعدادهاش داشته باشه به خصوص استعداد زیادی که در زمینه موسیقی داشت دوستی با الهام آرام آرام منو هم از خود بیرون کشیده بود به یاد اون دفعه افتادم که در انجمن شور الیا و مربیان تونسته بودم همه رو ساکت کنم تا الهام بتونه حرفشو بزنه یاد همه اون کارایی افتاده بودم که با الهام کرده بودیم مثلا تو مدرسه برنامه داستانگویی را انداخته بودیم و با اون تونسته بودیم تا حدی فضای بیروه و خشن و رقابتی که بین بچه های مدرسه وجود داشت را تغییر بدیم و روابط شادتر و سامیمانری بین اونا و حتی بین معلمین و کارکنان مدرسه ایجاد کنیم کلاس اطفالی که الهام برای بچه ها تشکیل داده بود چه و نشاتی تو خنواده ما ایجاد کرده بود من و بهمن چقدر به توانایی‌هایی که شانیا از خودش نشون میداد افتخار می‌کردیم. بعد جمعای شوره والدین تشکیل شد و با الناز و بهروز آشنا شدیم و به مشورت‌های تربیتی پرداختیم و این اخیراً هم که از محشید و همسرش دعوت کرده بودیم. چه اتفاقات جالب و حیجان انگیزی تو این چند ماه افتاده بود. نیلی که پیشتبستانی رو با حسادت ورزیدن و آزار و عذیت شانیا شروع کرده بود به چه دختر ماه و با ادبی تبدیل شده بود شایدم بهتره بگم خوشاخلاقی و معدب بودن و در خودش کشف کرده بود هر وقت به جمع سه نفره شانیا و سارا و نیلی نگاه می کردم که چطور شاد و خوشحالن و با محبت با هم رفتار می از اینکه هرگز از اونا ناامید نشده بودم غرق خوشحالی می شدم. شرکت مرتب مامان و بابای نیلی در شور والدین نشون میداد که اونها هم از این جریان راضین، به خصوص که کمتر با هم بگو مگو می و بیشتر همراه بقیه میگفتن و می خندیدن. با خودم فکر میکردم کاش همه خانواده ها شره والدینی داشتند که میتونستن در اون شرکت کنند. کاش همه والدین می چطور بچه های خودشونو تربیت کنند یا لا جایی رو داشتند که درباره اون با هم مشورت و مطالعه کنن. به یاد پدر مادر خودم افتاده بودم حالا میفهمیدم که اونا چه چیزی رو در زندگی کم داشتند حالا پس از سالها میتونستم اونا رو ببخشم اونایی که خودشونم تو خانواده شلوغ و به همین ترتیبی که ما رو بزرگ کرده بودن بزرگ شده بودن کاش این فرصت که برای ما فراهم شد برای همه پدر و مادرها فراهم میشد خوش بچه های دیگم این فرصت رو پیدا میکردن که مثل نیلی و شانیا و بقیه بچه های کلاس اطفال جواهرات وجود خودشون کشف کنن زنگ در منو از خاطراتم بیرون کشید. الهام بود.
10: دسته نباشی به چه کردی باش بسخونه چه برقی افتاده
9: هنوزم تموم نشده ولی دیگه وقت استراحته برم یه چایی درست کنم با هم بخوریم
10: قربون دستت برای خودت درست کن من روزم روزه ای؟ آره دیگه نوزده روز قبل از عید رو های ها روزه میگیرم
9: آخ ببخشید مذرت میخوام معذرت
10: خواهی نمیخواد چرا برگشتی برو بر خود چایی بزار بعد از این همه کار خیلی میچسبه؟
9: به اصرار الهام به آشپزخونه رفتم و همینطور که کتری رو پر میکردم به نظرم اومد سوالی رو که مدتها در ذهنم میچرخید از الهام بپرسم الهام جون قبل از اینکه تو بیای داشتم فکر میکردم که این کلاس اطفال چقدر برای شانیا و حالا برای نیلی خوب بوده داستان گویی تو مدرسه خیلی خوبه اما همش فکر میکنم کاش همه بچه های مدرسه شانی ها سارا هم میتونستن تو کلاس اطفال شرکت کنن.
10: کاش همه بچه ها میتونستن.
9: وقتی فکر میکنم این کلاس اطفال میتونه چه تغییرات مهم و خوبی تو زندگیشون به وجود بیاره و چقدر زندگیشون رو شادتر و قشنگتر بکنه وقتی فکر میکنم این بچه ها از چه موهبتی محروم شدن یه جورایی احساس گناه می‌کنم.
10: احساس گناه خیلی حس بدیه بذاریش کنار چیزی که به درد میخوره اینه که سعی کنیم برای بقیه ها هم کاری بکنی
9: آره منم دارم به همین فکر میکنم میدونم که تو نمیتونی یه نفره برای این همه بچه کلاس اطفال بذاری اصلا امکانش نیست اما تو فکر میکنی میشه یعنی شاید به نظرت خیلی فکر مسخره ای بیاد چی من هیچ
10: چیزی که تو بگی به نظرم مسخره نمیاد تو همیشه فکرهای خیلی جالبی تو سرت داری ایداد عالیه
9: خجالت هم میدی درست برعکسه منم که همیشه ازت چیزای تازه و عالی یاد میگیرم
10: باور کن تاروف نمی کنم تو درک قوی تو مسائل داری در مواقع بحرانی همیشه میدونی چی کار باید کرد
9: لطف داری م... میدونی خیلی دلم میخواد منم بتونم برای بچه ها کاری بکنم یعنی این برام یه آرزوه تو فکر میکنی میتونم یاد بگیرم و یه روزی منم کلاس اطفال تشکیل بدم؟
10: قربونه برم. چرا که نه؟ چرا نتونی؟ مربیگری اصلش اینه که آشق بچه ها باشی که تو هستی. بقیهش
9: دیگه حله. من بچه ها رو خیلی دوست دارم اما معلمی رو بلد نیستم. نمیدونم چی کار باید کرد. اونم یاد میگیری؟ فکر کردی
10: من از اول بلد بودم؟ منم بلد نبودم اما یاد گرفتم. همه همینطورم.
9: تو چطوری یاد گرفتی؟
10: گفتم که با دوست ابراهیم مطالعه می کنی؟ یکی از کتابایی که خوندیم درباره همین کلاس های بود که چی هستن و هدفشون و برنامهشون چیه؟ اون موقع سوها هم شروع کرد به کلاس اطفال رفتم. این بود که هم اون کتاب رو میخندیم و هم میدیدم که سوها داره چیا یاد میگیره و مربیشون چطور باهاشون کار میکنه بعد از اینکه مربی سوهاینا ازدواج کرد و به شهرستان رفت قرار شد من کلاسشونو اداره کنم. همه هم خیلی به هم کمک میکردن خیلی خوب بود
9: یعنی همین کتابیو که گفتی بخونم کافیه شرایط دیگه ای نداره؟ چرا؟ اما همش رو تو
10: داری به غیر از دوست داشتن بچه ها شرط دیگش هم به نظر من اینه که فقط به بچه ها نگی که فضایل رو در خودشون پرورش بدن خودت همین این کار رو مثلا وقتی داریم از صداقت با بچهها حرف میزنیم، اگه خودمون به فکر این نباشیم که چطور صداقت بیشتری در زندگیمون داشته باشیم، حرفامون اثری در بچهها نداره.
9: آره راست میگی. در مورد پدر و مادرام هم همینطوره. هزاریم هم که بچهها رو نصیحت بکنن، اگه خودشون به اونچه میگن عمل نکنن، تو بچهها هیچ اثری نداره. آفرین. اصلا
10: در مورد هر کسی که بخواد برای تربیت بچهها کاری بکنه همینه. باید خودش هم همزمان در حال تربیت خودش باشه
9: کسی که بخواد مربی بشه دیگه باید چه شرایطی داشته باشه
10: یه شرط مهم دیگه هم به نظر من اینه که همراه و همکار پدر و مادر باشه دیدی تو مدرسه بیشتر وقتا والدین و معلم ها در مقابل هم قرار میگیرن و هر کدوم تقصیر رو به گردن اون یکی میندازه
9: چون هر کدوم فکر می‌کنن تربیت بچه وظیفه یکیه. دقیقاً
10: گاهی وقتا والدین و معلم‌ها برای محکوم کردن همدیگه جوری از کاه کوه می سازن که آدم شاخ در میاره. در حالی که به نظر من مشکلات بچه ها هرچی هم که باشه حل شدنیه. فقط عشق میخواد و صبوری و یه خوردم تدبیر. این تطبیر
9: اینکه واقعا همینطوره وقتی به نیلی نگاه میکنم که چه دختر گلی شده میگم هیچ بچه نیست که اگه بهش توجه کنیم و کمکش کنیم نتونه رفتارشو رو درست بکنه.
10: مسلمه بچه همهشون همشون گولن. فقط یه دل دلسوزم میخواد که موازبه آب و نور و تغذیهشون باشه و آفتها رو هم ازشون دور نگه داره دیگه شرط دیگهی برای مربی شدن نیست؟ اصلش همین هست بقیهش دیگه تجربه است زمنکار خودت میفهمی چکار باید بکنی منظورم اینه که مربی نباید بهایی باشه؟ <تصفيق> آهان منظورت از شرایط اینه؟ نه یه دوستی داشتم که مربی اطفال بود اما بهایی نبود. مربی اطفال لازم نیست حتما بهایی باشه. همین که دلش بخواد این خدمت رو انجام بده و این فضایل رو با بچه ها کار کنه کافیه. شرط اصلیش همین عشق به بچه هاست و اینکه بخوای کاری برای تربیتشون بکنی.
9: پس من میتونم مربی بشم. اون کتابی که باید بخونم به هم میدی؟ آره حتما.
10: البته این یه دورست که باید بگذرونی دوره ای که بهت کمک میکنه توانایی های لازم رو در خودت پرورش بدی. حقیقتش علناز و بهروزم میخوان تو حلقه مطالعه شرکت کنن. اگه تو و بهمن خانم دوست داشته باشین میتونین به این حلقه بیاین و همه با هم کتاب اول از اون مجموعه کتاب هایی رو که گفتم مال محسس آموزش روحیه بخونی. کتاب سوم همین محسسه مربوط به کلاس اطفاله. با خوندن کتاب های اول و سوم دیگه ثوم د کتاب دومش چی میشه؟ اون رو هم اگه دلت خواست میتونی بخونی. میشه اول کتاب‌های اول و سوم رو بخونی و مربی اطفال بشی. بعد اگه دوست داشتی کتاب کتاب‌های دوم و بقیه کتاب‌های مؤسسه رو هم بخونی.
9: اون کتاب اول که گفتی درباره چیه؟ کتاب اول
10: درباره اینه که چطور فضایل اخلاقی رو در زندگی خودمون پیاده کنی. درباره دعاو و ارتباط با خداوند هم هست و همینطور درباره مرگ. درباره مرگ آره خیلی بحثش جالبه. اینکه مرگ پایان همه چیز نیست و حیات روحانی ما بعد از مرگ هم ادامه پیدا میکنه. به من که خیلی کمک کرد که بفهمم اصلا هدف از زندگی چیه. یه کلیاتی درباره جهان بعد تو این کتاب هست که خیلی دیده آدم رو نسبت به حقیقت مسائل روشن میکنه.
9: باید با بهمن صحبت کنم ببینم نظر اون چیه. اگه اونم بیاد که عالی میشه، اما اگه نیادم خودم میام این حرف به نظر خودم هم خیلی عجیب اومد اولین بار بود که داشتم به طور مستقل و برای خودم تصمیمی رو میگرفتم باشه اون بشقاب هنوز کف داشت.
4: باشه دوباره آب میکشم یعنی تو میگی بریم تو این حلقه مطالعه شرکت کنیم؟
9: چرا که نه. اینطوری ما هم میتونیم کاری برای دیگران بکنیم. این زنجیره ادامه پیدا میکنه؟
4: میدونی این کار ممکنه به کجا برسه؟ به کجا؟ اگه زیاد با این قاطی بشیم ممکنه بقیه فکر کنن ما هم باهایی شدیم ما.
9: فکر کنن؟ اصلا بهایی میشیم به بقیه چه مربوط؟
4: فکر کنی قضیه به این سادگیاس؟ فکر کردی داری تو اروپا زندگی میکنی؟ میدونی چه مشکلاتی ممکنه برامون درست کنن؟ یه خورده اخبار و گوش کن ببین دورووره چه خبره
9: باشه میدونم که بهایه رو عذیت میکنن و نمیذارن بچه هاشون دانشگاه برن و کار بهشون نمیدن و از این حرفا وقتی تو اخبار گوش میکنی منم تو آشپسخونه میشنوم. اما اگه بریم ببینیم حق با بهایه و اینا راست میگن و راه درست کردن دنیا همینه که اینا میگن و پیغمبرشون بهشون گفته. باید چشممون رو روی حقیقت ببندیم که یه وقت اذیتمون نکنن.
4: معلوم نیست که راست بگن.
9: معلومم نیست که اشتباه بگن تا نریم ببینیم که نمیفهمیم. حدیث هست که اگه سر نماز بودین و یه بچه خبر اومدن یه دین جدید یا اومدن صاحب زمان رو بهتون داد، نمازتون رو بشکنین و تحقیق کنین و ببینین اون بچه چی میگه.
4: من اهل این نیستم.
9: اما حقیقت و ادالت برات مهمه نگو نیست که میدونم الکی میگی و برات مهمه اما باید حاضر باشی اگه لازم شد برای چیزی که مهم میدونی برای حقیقت هزینه بدی
4: یعنی اگه پس فردا نذارن شانیا بره دانشگاه میتونی تحمل کنی
9: مگه الهام آقا ابراهیم از اینکه بچه‌هاشون نتونن برن دانشگاه یا اینکه از کار اخراجشون کنن یا هر چیز دیگه ای می میترسن دارن مثل بقیه زندگیشونو میکنن اگه از من بپرسی که میگم زندگیشون خیلی از همه ماها بهتره اما اینا همش خیالاته کسی که به ما نگفته بیاین بهایی بشین فقط داریم میریم که بفهمیم چطور میتونیم به بقیه کمک کنیم فقط به نظر من نباید به خاطر این که دیگران چی میگن یا از ترس اینکه ما رو عذیت بکنن چشممون رو به روی حقیقت ببندیم حرف من اینه